0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。前面这几期三国，我们一起聊了汉末刘氏宗亲三墓中的俩，分别是荆州墓刘表和幽州墓刘虞，他们两个人的封疆大吏兴亡之路。那么本期呢，咱们就介绍一下这刘氏三牧中的最后一个——益州牧刘焉。在小说《三国演义》中啊，这位刘焉的出场次数非常少，不过地位呢非常重要，因为刘焉第一次出场就是在小说第一回。书中交代，刘关张之所以能够桃园结义，就是因为他们所在的幽州地方长官太守刘焉发布榜文，征召本土义兵对抗黄巾军入侵。而且在刘关张投军之后，书中还交代说，刘焉与刘备互相交流了刘氏宗派，并且任刘备为职，这让刘备的汉室宗亲旗号有了第一次兑现为政治利益的机会。此后，刘焉第二次也是最后一次出场，已经是作为死亡人物啊，充当了历史事件背景。这就是书中的曹操在潼关之战中击败马超之后，重兵紧逼汉中，德陇望蜀之下。当时的益州之主刘璋正是刘焉之子，刘焉死后继承了其在益州的基业，在这种压力下，选择引刘备入川。这个刘璋正是后来给刘备送大礼，帮助蜀汉在四川站稳脚跟的关键人物。可以说，刘焉在《三国演义》里的作用就是给主人公之一的刘备铺路的。但是在真实历史中，刘焉虽然确实给刘备做了嫁衣裳。但是他却一直以野心家闻名于世，这样一个野心家是如何炼成的呢？刘焉的祖上是西汉景帝之子鲁恭王刘余，哎，此刘余非彼刘余啊，这个刘余的余是一个十补牌，剩余的余，右边啊是这么一个人。这个人呢是咱们《三国演义》细节解密中的老熟人了，因为在此之前的刘表系列中，大锤也提起过这个人，他是刘表的祖上。也就是说呢，理论上来讲，这刘焉和刘表啊也是同宗。这个同宗不仅没啥用，而且到了东汉末年，鲁公王这个祖先也不能带给他后人中的支脉小宗们一些实在的好处了。刘表呢就是如此，刘焉也是如此，都比不上刘虞的家世。当然了，毕竟是宗室，待遇比普通平头百姓还是要优越不少的。刘焉跟刘表一样，在年少时因为宗室的缘故。而在仕途上受到了一点优待，后来呢，刘焉又拜名士祝田为师。祝田不仅名气大，而且当官也非常显赫，最后做到东汉朝廷三公之一的司徒。有了这样的名师，刘焉得以凭借宗室加名士之徒的名声出道，这让他在同侪中获得了某些优势。但是呢，刘焉出道的顺风顺水并没有持续太久。公元一百六十年，老师死了，刘焉在官场上的最强外援失去了。更要命的是啊，此时的东汉朝廷已经是病入膏肓，宦官士大夫之间的终极对决，党锢之祸已成山雨欲来之势。这时候的刘焉在人生第一个岔路口上，果断展现出了他生命中的最擅长的特技之一——自保。不同于同宗的刘表那样慷慨激昂与宦官决战的意见领袖做派，刘焉在权宦术阉气焰嚣,嚣张的时候选择了退让。他在老师去世后，果断辞官避祸，跑到京师洛阳二百里开外阳城隐居起来了。这一隐居就是七年之久。这七年里边呢，其实他也没闲着，以自己名士老师为旗号，开班授徒，讲解如经啊，办学的开始。如果考虑到刘焉隐居的地点离京师比较近，刘焉呢又选择了学术和教学作为隐居的事业，那这些举动看起来都十分像是再也积攒名望，以图东山再起的套路。十年隐居教学，为刘焉积攒了儒学声望，而且在朝廷被宦官把持时，刘焉能够不与其同流合污，也为他积攒了清望。当然了，刘焉的这个状态呢，也没有与宦官发生正面冲突。刘焉的自保之道，终于在他40岁这一年获得了收益。公元167年，刘焉以德行察举贤良方正，被辟为司徒胡广的文吏。这里边有多少利益内幕呢？咱们就无从得知了。但是呢，刘焉的新老板胡广与刘焉的老师祝田，那也是同僚，而且呢。胡广自己就是著名的中庸名士，官场不倒翁。他身居朝廷中枢多年，却能与宦官和平共处。善于自保的刘焉与这样的上司相逢，估计有种知己相见恨晚的感觉。此时呢，东汉朝堂虽然经过了第一次党锢之祸的折腾，但是呢，宦官和士大夫仍旧在斗法。刘焉在司徒府里镀了个金，很快就外放去当洛阳令了。哎，这个洛阳，此洛阳也非彼洛阳哈。这个“洛”字是这个幼稚的“志”，左边这个换成各位的“各啊，是这么一个字。到这个洛阳呢，就等于远远的离开了朝廷中枢的这么一个党争之地了。刘焉在当地做的风生水起。从后世人的角度来看呢，这个人自保那确实是一种本事。公元175年，刘焉又跑去冀州当了刺史，第二次党锢之祸又被他避开了。不仅能够保住自己的名位，而且身为冀州刺史，他也成功躲开了朝廷名士与宦官的阵营大战队。就在东汉朝廷深陷一次又一次的党政和动荡之中时，刘焉就这样左躲右闪，一次又一次稳健地积累着自己的资历和人望，没有一次掉到坑里，也没有像刘表那样风光一时却亡命江湖，仿佛这个世界的纷争都与他无关似的。刘焉一门心思在寻找纷乱中的自我生存之道，同时又能不断让自己更强大。公元182年，刘焉已经升到了太常，这已经是东汉九星级别的高官了。刘焉在这个位置上迎来了东汉整个社会的大变乱，黄巾起义的波涛席卷中原，各地也随之动荡不已。当然了，这些跟太常刘焉所负担的职责和功能都没什么交集。刘焉当的这个官啊，仍旧规避了大部分的风险。在这种情况下呢，刘焉终于向东汉朝廷提出了自己的政治主张：各地兵患不止，各地刺史镇压不住，又容易贪污腐败，导致各地政局极易失控。怎么办呢？这时候要改各州刺史为州牧，然后由朝廷派遣那些名望极高、地位高尚的大臣去外地当州牧。这样才能站得住局面。从时局来说啊，他这个建议是不错的治疗方案，至少能够稳住东汉朝廷四处冒烟的局势。但是呢，这对于朝廷权威即将在董卓乱政中终结的东汉朝廷来说，绝对是一个馊主意。因为原来的刺史是各州的监察系统演变而来的，严格意义上来说呢，还不能算是一个完整的地方单位。一旦刺史改成了州牧，就成了合法的行政大区了，军政大权都归其所有，而一旦朝廷权威瓦解，各地的割据争雄几乎是不可避免。刘焉这个建议表面上看起来是给东汉朝廷治病，实际呢却是给刘焉自己安排了一个自保的出路。他当时看中了东汉南方的胶州，他所谓的名气大的朝廷重臣，几乎相当于给自己量身定做了一个萝卜招聘。啊，先有萝卜后有坑儿嘛！刘焉打算呢，躲在这个天高皇帝远，但是政局还比较稳定，地位比较超然的偏远地方，给自己营造一片完整的自保之地，躲权争，躲兵灾。而当时著名的一个搞算命占卜的大师董福却横插一杠，对刘焉说啊：“京师洛阳即将大乱，而我看啊，益州那里边才有天子气。”历史上的刘焉听到这个建议之后，就改变了主意，改去当益州的州牧了。也就因为这一句“天子气”，刘焉成了后世人眼中的野心家。刘焉这个数十年里边一直小心翼翼、忙于自保的所谓名士重臣，为什么会被一个算命先生的一番话就给打动了呢？他真的是隐忍了数十年的野心家吗？咱们下一期《三国演义》细节解密继续为您。